0: Herzlich willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Lina, leite das Media Lab Bayern und will heute mit euch darüber sprechen, wie man denn Innovation tatsächlich umsetzen kann. Denn Strategie ist ja mal schön und gut, aber irgendwann muss das auch in einen Prozess hinein und zu einem echten neuen Produkt werden. Wie geht denn eigentlich dieser letzte Schritt? Wie bekommt man die Innovation wirklich auf die Straße? Dafür habe ich heute einen Experten bei mir, bei dem man mit Fug und Recht sagen kann, der hat es schon geschafft. Im Frühjahr hat er den größten medialen Überraschungserfolg gebracht. Es gibt, glaube ich, in diesem ganzen Land niemanden mehr, der den Podcast mit Christian Drosten nicht kennt. Das Coronavirus-Update kommt aus dem NDR Audio Lab und dahinter steckt Norbert Grundahl, der Programmchef von Enjoy. Hallo Norbert.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Guten Tag.
0: Norbert, hinter jeder großen Idee steckt ja immer ziemlich viel Arbeit und Vorbereitung, die man dann immer nicht so sieht. Ich weiß schon, von der ersten Idee bis zur ersten Folge des Coronavirus-Update ist nur so eine Woche vergangen. Aber was habt ihr denn eigentlich alles vorher aufgebaut und gemacht, damit ihr überhaupt so schnell sein konntet mit dieser coolen Idee?
1: Ja, also eigentlich haben wir schon zweieinhalb bis drei Jahre vorher angefangen und die Idee und die Umsetzung ist eigentlich das Ergebnis dieser jahrelangen Arbeit. Wir haben vor zwei bis drei Jahren angefangen, ein Think Tank, haben wir das damals genannt, inzwischen nennen wir es eigentlich eher Audio Lab, aufzubauen und die Idee war, wie können wir uns eigentlich gemeinsam, auch interdisziplinär mit äh, Mitgliedern aus unterschiedlichen Teams äh, darauf vorbereiten, wie die Zukunft von Audio aussieht So und haben uns Gedanken darüber gemacht, wer sind eigentlich mögliche Creator bei uns in den Programmen, wie müssen wir uns technologisch aufstellen, was können wir eigentlich über den Podcast-Markt lernen, weil es da einfach noch sehr viele Unbekannte gibt und man jetzt gar nicht einfach das klassische Lehrbuch aufschlagen kann, sondern man muss sich mit sehr vielen unterschiedlichen Playern unterhalten und das haben wir begonnen und letztendlich ist das Coronavirus-Update eigentlich das Ergebnis dieser jahrelangen Arbeit. Natürlich ist die Idee als solches dann relativ kurzfristig entstanden und umgesetzt worden, aber wir hätten die gar nicht aufsetzen können, wenn wir nicht damit begonnen hätten, die Strukturen vorher so einmal aufzusetzen, dass wir dann einfach sehr schnell auf Ressourcen zurückgreifen können, die wir schon
0: vorbereitet haben. Wie, was hast du denn eigentlich festgestellt, was so die größten Probleme waren vorher oder was hast du dann sozusagen an Struktur aufgebaut, um Produkte wirklich schnell starten zu können?
1: Also ich glaube, das größte Problem ist erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die neuen Dinge, die auf uns zukommen, im Vergleich zu den alten Dingen erstmal sehr, sehr klein aussehen. Ähm, die Abrufzahlen von Podcasts, das haben wir ja über Jahre gesehen, waren immer auf einem relativ geringen Niveau. Und natürlich neigt man dazu, als Bestandsunternehmen, wenn man so will, oder als Bestandsorganisation erstmal auf die Zahlen zu gucken, ähm, der, der Programme, mit denen man im Moment erfolgreich ist. Und da sind natürlich lineare Radioprogramme oder auch Fernsehprogramme immer, riesengroß, sind mit riesengroßen Zahlen wahnsinnige Zuschauer. Es ist immer im äh, Millionenbereich oder mehrstelligen Millionenbereich. Und dann hat man auf der anderen Seite Podcast-Produkte, wo man vielleicht erstmal mit ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend unterwegs ist. Und insofern es ist es erstmal schwierig, überhaupt ein Verständnis dafür äh, zu entwickeln und äh, und auch die Organisation darauf aufmerksam zu machen, dass das eigentlich ein wichtiges Feld ist, auf das wir investieren müssen, weil das einfach ein, ein Format oder ein Produkt ist, das in seinem Lebenszyklus noch am Anfang steht. Und die Organisation überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen, so, da gibt es jetzt was Neues und das könnte gerade ein Punkt sein, an dem es jetzt gerade richtig losgeht und wir, wir, wir müssen uns schon darum kümmern, wie wir dann in der Zukunft auch mit solchen Formaten erfolgreich sein können. Das ist eigentlich erstmal das Schwierige. Die weiteren Schwierigkeiten, die dann dazukommen, resultieren eigentlich aus dieser ersten Schwierigkeit. Denn die gesamte Organisation ist ja eigentlich ausgerichtet auf die bestehenden erfolgreichen Formate im Linearen so, Es gibt so einen Innovationswissenschaftler, der das immer mal verglichen hat mit, äh, mit einer Performance Engine und hat gesagt, also das ist sozusagen die Performance Engine, damit machen wir im Moment unsere Reichweite. Aber wir müssen uns halt ja gleichzeitig auch um das Neue kümmern. Und insofern müssen wir ein Verständnis dafür entwickeln in der Organisation, dass sozusagen beides wichtig ist, dass wir das beidhändig managen. Also einmal die klassische Performance Engine und das wäre bei uns jetzt lineares Radio oder lineares Fernsehen und auf der anderen Seite eben das Neue, die nonlineare Zukunft. Und die ganzen Organisationen, die sind wirklich sehr, sehr stark fokussiert äh, auf das äh, Lineare. Und das heißt, man muss an vielen Stellen Überzeugungsarbeit leisten. Das fängt sozusagen von der Gestaltung eines Podcast-Covers. Damit fängt das an. Das geht über die äh, technischen Gegebenheiten. Das geht bis hin zu den Finanzmitteln, die zur Verfügung stehen für solche Projekte. Also es gibt eine Vielzahl von Punkten, äh, um die man sich kümmern muss. Aber sie resultieren alle daraus, dass man eigentlich erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür vermitteln muss. Da gibt es etwas Neues und wir müssen uns darum kümmern, damit wir den Erfolg, den wir jetzt im Linearen haben, in ein paar Jahren auch im non haben.
0: Da würde ich jetzt total gerne mal deinen Hack lernen, wie du das geschafft hast, das Verständnis dafür zu bekommen. Wie hast du das geschafft, dass die im Haus alle dahinter stehen, dass keiner sagt, ach dieses Podcast-Zeug, das schaffen wir jetzt wieder ab, weil das bringt ja die Zahlen nicht und Geld kostet es auch noch. Wie geht es?
1: Also erstmal hat man natürlich diese Schwierigkeiten und man stößt auf diese Widerstände. Und es gibt auch einfach genug Leute, die sagen so, oh, muss das jetzt sein und macht das eigentlich tatsächlich Sinn und so weiter. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, dass das dass das vorkommt und dass das passiert. Und um dann wirklich zu einer zu einer Veränderung zu kommen, ist es glaube ich wirklich wichtig, erstmal, und das haben wir ja vor zwei, drei Jahren gemacht, so eine kleine Unit zu gründen, die sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Und dann mit dieser Unit einfach an ganz, ganz vielen Stellen zu lernen. Einmal zu lernen, wie funktioniert nonlineares Audio eigentlich, welche Erfolgsbeispiele haben wir, wo sehen wir möglicherweise in anderen Ländern, wo es schon eine Entwicklung gibt, die uns vielleicht um ein, zwei Jahre voraus ist. Ich würde sagen, die USA sind uns in dem Podcast-Segment immer so drei Jahre voraus ungefähr. Also das heißt, wir können relativ viel dort sehen, was in Zukunft auch bei uns passieren wird. Das ist so das eine Element, sich wirklich an dem an der, an der konkreten Innovation äh, zu orientieren. Und zu gucken, was können wir lernen, um diese Innovation voranzutreiben. Aber ich glaube in der Tat, dass man darüber hinaus noch einen Schritt zurückgehen muss. Es gibt ja einfach wahnsinnig viel ähm, Literatur und Modelle von Menschen, die sich schon sehr intensiv mit Innovation und mit äh, neuen Dingen und Disruptionen beschäftigt haben in der Vergangenheit. So. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit diesen Modellen zu beschäftigen und wirklich zu gucken, was gibt es eigentlich für Cases aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat, okay, die sind vielleicht ein in einer ähnlichen Situation wie wir gerade und die haben diese Disruption erlebt und wie können wir möglicherweise daraus lernen, damit wir diese Disruption nicht erleben. und Das ist ja bei den Amerikanern, die darüber forschen, immer sehr stark mit Anekdoten versehen, also keine Ahnung, es gibt die Blockbuster-Geschichte, es gibt die Kodak-Geschichte und so weiter. Bei Blockbuster war es ja tatsächlich so, dass das ein, eine große Videoverleihkette in den USA war und die irgendwann in die Situation kam, dass Netflix auf dem Markt auftauchte, erstmal ja als DVD-Versendung und äh, Blockbuster Netflix eigentlich nicht so richtig ernst genommen hat in dieser, in dieser frühen Situation und es äh, dann einfach, um die äh, lange Geschichte kurz zu erzählen, am Ende dazu kam, Netflix ist das heute, was es ist und Blockbuster ist äh, vor einigen Jahren pleite gegangen. Und das hilft, glaube ich, schon, auch wenn es nur anekdotische Erzählungen sind und man sie auch nicht immer äh, über alles stülpen kann, aber es hilft, glaube ich, schon, den Leuten Verständnis dafür zu vermitteln, da kann was passieren und das, was passiert, das äh, sendet erst mal sehr geringe Signale aus und in der Vergangenheit haben viele Unternehmen diese geringen Signale nicht gesehen so und sind letztendlich gescheitert daran, dass sie diese Signale nicht gesehen haben. Deshalb lasst uns doch gucken und aufpassen, wie können wir solche Signale relativ äh, früh identifizieren. so Und ich glaube, es ist so eine Kombination aus ganz ganz äh, vielen Elementen, also wirklich der theoretischen Beschäftigung oder auch der Beschäftigung mit äh, Innovationsgeschichte, wie hat das eigentlich äh, in den vergangenen 20, 30 Jahren stattgefunden und gleichzeitig aber auch mit den mit dem aktuellen Produkt so. Das wäre so das zweite Element. Und das dritte Element, glaube ich, ist ganz extrem, in der Organisation eine Vernetzung des Vertrauens, nenne ich das immer, zu schaffen. Also möglichst viele Kontaktpunkte zu ganz unterschiedlichen Playern in der Organisation zu haben, die auch wissen, dass sie einem vertrauen können, die auch wissen, dass wenn man ein Produkt gemeinsam neu realisiert, dass alle was tatsächlich davon haben und dann quasi diesen Samen der Innovation irgendwie in unterschiedliche Bestandteile des Unternehmens zu sehen.
0: Und euer Audiolab, das war ja so ein bisschen, du sagst jetzt, es gibt zweieinhalb Jahre lang. War das ein Ort, den du auch beschützen musstest vor den anderen Strukturen da draußen oder hast du da eigene Strukturen drin aufgebaut? Wie hast du das aufgesetzt, dass es dann am Ende so erfolgreich funktionieren kann?
1: Was wir gemacht haben und was sich wirklich für uns als wichtig erwiesen hat, ist, wir haben von Anfang an versucht, das als Hybridmodell aufzubauen, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass Innovation möglichst nicht in Einheiten passieren sollte, die völlig abgehoben sind von der Produktseite. Weil ich schon die Erfahrung habe, dass solche Units dann immer auf sehr viel verrückte Ideen kommen, die aber eigentlich mit der Realität nichts zu tun haben und dann kann man viele Preise gewinnen, aber man gewinnt in den meisten Fällen nicht viele Hörerinnen und Hörer damit. So. Weil man macht irgendwelche strangen Geschichten, die man sich ausgedacht hat. Und deswegen war unsere Idee von Anfang an zu sagen, okay, wir nehmen Leute, die in einzelnen Bereichen, also bei einem Programm beispielsweise, bei NDR Info oder bei NDR Kultur oder bei Enjoy oder bei NDR 2 äh, arbeiten und dort auch schon Innovationen äh, mit vorantreiben. Aber wir nehmen auch aus unserem Online-Bereich eine Programmiererin mit rein. Also wir nehmen wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen, die auch direkten Kundenkontakt haben, Menschen in so eine Gruppe und schmeißen die zusammen. Und ehrlich gesagt, wussten wir am Anfang auch noch nicht, ob das wirklich funktionieren würde, weil es auch eine sehr, sehr bunte Truppe war aus sehr unterschiedlichen Leuten. Also ein Infomensch ist wirklich anders als ein Enjoy-Mensch, ist anders als eine Programmiererin und selbst in einem Haus wie dem NDR sind wirklich auch innerhalb der Programme die Kulturen doch ein bisschen unterschiedlich. Und das hat letztendlich aber funktioniert, weil alle so ein gemeinsames Ziel hatten und sich darauf committet haben, wir machen jetzt eine Sache hier gemeinsam. Und vor allem, weil sie auch wirklich von Anfang an drauf committet waren, dass sie jetzt nicht in so eine Gruppe gehen, wo sie wie in einer Arbeitsgruppe die Eins Interessen ihrer jeweiligen Bereiche vertreten so, und ihrer jeweiligen Programme, äh, sondern äh, sich alle darauf committet haben und gesagt haben, so, wir wollen jetzt was Neues machen. So. Und wir schaffen hier einen geschützten Raum, in dem wir auch wirklich geschützt diskutieren können äh, über Dinge ähm, und äh, versuchen, neue Formate voranzutreiben. Und letztendlich ist es wirklich so, dass diese Formate dann tatsächlich zu 80 Prozent aus den, aus den einzelnen Programmbereichen kommen und wir dann ähm, in der Runde darüber diskutieren äh, und für uns einfach auch Kriterien, Formatentwicklungsprozesse entwickelt haben, um zu überlegen, wie gehen wir jetzt mit so einer Idee um. Weil die Idee letztlich wirklich immer erstmal nur der Anfang ist. So. Also Ideen gibt es einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele. Und die Frage ist ja, passen diese Ideen ähm, in das Portfolio, das wir erreichen wollen? Ähm, erfüllen diese Ideen bestimmte Kriterien, dass wir wirklich glauben, das äh, könnte tatsächlich äh, erfolgreich werden? Passt das eigentlich in einen Zeitplan von Veröffentlichungen, die wir machen wollen, damit wir äh, die Produkte auch zu einem Zeitpunkt äh, rausbekommen und gemeinsam promoten können, dass sie auch tatsächlich erfolgreich sein können? So. Und das ist im Grunde der, der der, der Sinn dieser Gruppe, das einfach zentral ein bisschen besser zu steuern, aber gleichzeitig die dezentralen Ideen, die da entstehen, dann auch zu fördern.
0: Und die Gruppe ist Vollzeit da oder oder kümmert sich Vollzeit nur um das Lab oder nebenbei?
1: Nee, also nebenbei wäre jetzt auch ein bisschen untertrieben. Die äh, Kollegen sind halt, unter Kolleginnen und Kollegen sind halt unterschiedlich freigestellt für, für diese Tätigkeit. Aber wir haben auch ein paar Leute, die Vollzeit da drin sind, um das Ganze zu koordinieren äh, und zu steuern. Aber ich glaube echt, dass dieser Faktor, dass die gleichzeitig verankert sind in der Redaktion und in dem Team, das ohnehin an einem Produkt gerade eng an den Nutzerinnen und Nutzern arbeitet, dass uns das auch einfach Total geholfen hat. So hätten wir die jetzt komplett entsandt, dann wären sie wahrscheinlich eher stärker abgekoppelt gewesen von der jeweiligen Organisationseinheit, aus der sie kommen. Und so haben wir wirklich einen Weg, wo sie auf der einen Seite wirklich in der Organisationseinheit arbeiten und auf der anderen Seite für das Lab arbeiten. Und für uns hat sich die Kombination bisher jedenfalls ganz gut bewährt.
0: Formatentwicklungsprozess hast du gerade erwähnt. Das klingt super spannend und das klingt auch sehr strukturiert und so, dass das eigentlich ein bisschen entgegensteht zu Kreativität. Wie sieht das aus?
1: Ich finde, es gibt so zwei Elemente. Also das eine ist wirklich das Thema, wie entwickeln wir kreative Ideen so und wie schaffen wir einen Raum, in dem wir in dem wir die Kreativität auch sprühen lassen können und auf der anderen Seite, wie kriegen wir es aber trotzdem hin, das in geordneten Bahnen dann in einen Prozess zu Gießen, damit wir damit am Ende da auch Produkte rauskommen, die möglicherweise funktionieren können, so und da habe ich ehrlich gesagt relativ viel gelernt aus meiner Zeit mit Funk. Also, ich habe in den vergangenen Jahren auch relativ viel Zeit mit Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, verbracht. Ähm, unter anderem jetzt zuletzt der NDR ist ja auch ein Zulieferer, das heißt, also wir produzieren auch auch Videos für Funk und Funk hat wirklich in den letzten drei Jahren äh, ziemlich intensive Formatentwicklungsprozesse aufgesetzt, die eben genau dass beides vereinen, also dass wir auf der einen Seite wirklich so diese Kreativseite haben und auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr genau wissen, ist das ein Format, das funktionieren kann, trifft das auf ein Portfolio, das wir eigentlich erreichen wollen, stimmt die Finanzierung, welche Erfolgsperspektiven haben wir dafür und da habe ich wirklich gelernt in den letzten Jahren, dass sich das eigentlich beides nicht ausschließt, diese kreativen Prozesse oder die Kreativität und dann die damit verbundenen Formatentwicklungen. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns sehr viel unterschiedliche Ideen angucken, aber irgendwann müssen die Ideen halt auch bewertet werden im Hinblick darauf, können wir damit tatsächlich in einem Markt erfolgreich sein. So. Und da haben wir uns schon gewisse, äh, gewisse Kriterien gesetzt, um diese Bewertung auch wirklich auf eine gute Art und Weise realisieren zu können. Und ähm, auch das machen wir in der Gruppe, weil mir da total wichtig ist, dass am Ende nicht ein Mensch den Daumen hoch oder runter macht, sondern dass wir wirklich von versuchen uns in der Gruppe auch darüber zu streiten, ob das ein Format ist, das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Am Ende kann es immer mal sein, dass es einer einzelne entscheiden muss, aber in den meisten Fällen haben wir es bisher eigentlich hingekriegt, dass wir, dass wir das schon in der Gruppe auf eine, auf eine gute Art und Weise entscheiden konnten.
0: Hast du da einmal ein Beispiel, wie das genau aussieht und was für Kriterien ihr dann da auch ansetzt?
1: Wir arbeiten zum Beispiel immer wieder mit, äh, mit dem Value Proposition äh, Canvas von Alexander Osterwalder, um einfach zu gucken, äh, ist das ein Produkt, dass tatsächlich äh, eine Zielgruppe treffen kann. Und wie treffen wir mit dem Produkt dann am Ende die Zielgruppe? Weil wir meistens die Erfahrung gemacht haben, dass die, es gibt eine erste Idee und die Idee ist aber noch nicht sonderlich äh, konkret oder verfeinert. Und dann ist die Frage, äh, lass uns doch mal gucken, ob wir diese Idee mit einer potenziellen Kunden- oder Nutzergruppe zusammenbekommen. Ähm, vielleicht auch mal in einem frühen Stadium schon testen können. Manchmal besteht der Test auch einfach nur darin, sich mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern zu unterhalten. Manchmal besteht er darin, einen kleinen Prototypen zu basteln und den dann Nutzerinnen und Nutzern vorzuspielen. Aber so ein klassischer Schritt in der in der, in der der Formatentwicklung ist wirklich, sich mit diesem Value Proposition Canvas auseinanderzusetzen und, und zu gucken, okay, also wie sieht der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin für diesen Podcast aus? Welche Pain Points könnte sie unter Umständen haben? Welche Gains Könnten wir entwickeln, damit es äh, der Person äh, besser geht durch den Podcast? Welche Jobs würde dieser, dieser Podcast erfüllen? Das Jobsmodell ist für uns auch ein ganz entscheidendes. Also ähm
0: Das sind die Jobs to be done, die äh, Osterwalder auch mit erwähnt, genau.
1: Jobs to be Done, und da gibt es ja irgendwie zwei Erfinder, aber ein, ein Erfinder ist halt Clayton Christensen, der, ähm, der auch den Begriff der disruptiven Innovation geprägt hat, der dieses wirklich super empfehlenswerte Buch Innovators Dilemma geschrieben hat und das, äh, die, die Jobs to be Done ähm, waren auch sozusagen ein Teil, so, so ein Nebenprodukt in diesen ersten Büchern, die er, die er geschrieben hat und da geht es halt wirklich darum, äh, wenn wir jetzt ein Produkt haben, welchen Job oder für welchen Job engagieren zum Beispiel Podcast-Hörerinnen und Hörer einen Podcast, damit dieser Podcast den Job für sie erledigt. So. Und das ist halt ein echt interessantes Framework. Es gibt so diesen Satz von Theodore Levitt, glaube ich, das glaube ich auch so ein Harvard-Professor, wenn ich es jetzt richtig äh, sage, ähm, die Leute wollen keinen äh, äh, 9mm, keinen kein 9mm Bohrer, die wollen ein 9mm Loch in der Wand.
0: Ich finde es total spannend, weil das Value Proposition Canvas und die Jobs to be Done sind tatsächlich das, was wir unseren Startups auch immer als erstes unter die Nase halten und unseren Entrepreneuren, wenn die mit einer Idee zu uns kommen ins Media Lab Bayern. Und ähm, wann immer ich mit Medienhäusern darüber spreche, da kommt immer so ein leises Zweifeln von wegen so, ah ja, so also die Startups, die kann das ja machen. Ähm, aber bei uns funktioniert das ja alles ganz anders. Ähm, deswegen total cool, einmal auch zu lernen und zu hören, dass äh, das eben im klassischen Radioalltag bzw. im innovativen Alltag bei einem klassischen Sender auch so gut einsetzbar ist. Das bedingt ja aber auch, und das ist das, was ich bei uns auch immer sehe, man muss ein bisschen in die Köpfe bekommen, das Nutzerdenken und eigentlich auch wissen, wie denn der Nutzer da draußen, die Hörer da draußen, was für Probleme die haben. Und da muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen, wie hast du denn das eigentlich bei euch in die Redaktion und in das Audio Lab reinbekommen, dass da irgendwie dieser Nutzergedanke auch so stark vorhanden ist. Weil ich finde, man hat es auch gemerkt beim Coronavirus Update, wo ihr dann irgendwann mit den ähm, Transkriptionen angefangen habt und dann einfach den Volltext noch online gestellt habt, so dass es halt für die Redaktion funktioniert hat, einfach Nachfrage. Das sind ja alles Dinge, die man dann sieht, wenn man halt sich sehr mit den Hörern und mit den Nutzern beschäftigt. Wo kam das her?
1: Gut, also beim Coronavirus-Update muss man wirklich sagen, da haben also aus sich heraus Katharina Mahnholz, die das bei uns betreut, und Corinna Hennig einfach einen sensationellen Job gemacht, weil die wirklich diese ganzen Nutzer, das ganze Nutzerfeedback, das kam und es war einfach mega viel, sofort sortiert und und an vielen Stellen umgesetzt haben. Ein paar Sachen konnten wir gar nicht umsetzen, weil es dann einfach zu aufwendig geworden wäre, so. Aber die haben wirklich sehr schnell die beiden die Sachen identifiziert und dann und es dann einfach gemacht, so relativ schnell. Ich glaube, das Radio grundsätzlich erstmal den Vorteil hat, dass Radio sich schon sehr lange damit beschäftigt, wie, wie Nutzerinteressen sind. Also Radio wird ja schon traditionell immer sehr stark beforscht. Also es gibt sozusagen die kontinuierliche Medienanalyse, es gibt Positionierungsstudien, die gemacht werden. Es wird relativ viel Musikforschung gemacht. Also die meisten Radiosender telefonieren über, über Marktforschungsinstitute jede Woche oder alle zwei Wochen mit Hörern und spielen den Musik vor und fragen die, was denen gefällt. Also da gibt es schon eine ganze Menge Forschung. Sender machen Trackings, um zu gucken, wo sie gerade stehen, wie ihre Images aussehen und so weiter. Also es gibt da relativ viel. Das heißt, es ist schon eine gewisse natürliche Nähe da so. Aber auf der anderen Seite haben wir eigentlich ein Problem, dass wir sehr häufig in der Vergangenheit, also zumindest kann ich das für uns sagen, erstmal eine Programmentscheidung mehr oder minder aus dem Bauch heraus oder vielleicht aus kumulierten Studien, die wir irgendwie so in unserem Erfahrungsschatz haben, äh, getroffen haben und dann haben wir Programm gemacht und dann haben wir irgendwann mal über quantitative Forschung geguckt, äh, kommt das an. Aber es ist halt sehr schwer, dann wirklich so Einzelelemente äh, in einem Radioprogramm, das teilweise auch sehr flüchtig gehört wird, dann zu identifizieren und zu sagen, hat das, was wir da jetzt gerade gemacht haben, die einzelne Sendung, die vielleicht einmal die Woche stattfindet oder das Comedy-Element, das wir jetzt neu eingeführt haben, hat das jetzt wirklich eine Auswirkung auf unsere Reichweite oder dass unser Image besser geworden ist oder gefällt das den Leuten wirklich so. Das ist in der, in der Tat nicht so einfach zu messen. Das heißt, also wir haben grundsätzlich so eine hörerorientierung grundsätzlich schon in der DNA. Aber was uns wirklich noch fehlt und woran wir jetzt eigentlich kontinuierlich arbeiten, ist sozusagen diese hörerperspektive viel stärker noch mit in die Phase der Produktentwicklung mit reinzubringen, dass wir eben nicht aus dem Bauch heraus was machen und dann auf den Sender bringen, sondern bevor wir es auf den Sender bringen, wirklich sagen, okay, wir haben jetzt eine Hypothese entwickelt, äh, wie das Element sein könnte und jetzt versuchen wir aber so so schnell wie möglich eine Konfrontation mit den möglichen Nutzerinnen und Nutzern hinzubekommen, um zu sehen, ist unsere Hypothese überhaupt richtig oder teilweise richtig oder falsch und sie dann möglichst anzupassen und zu gucken, können wir das Format jetzt einfach noch an eine bestimmte Stelle weiterentwickeln, so. Und das ist eigentlich der Sprung, den wir, den wir noch machen müssen. Also, mit dem wir angefangen haben, aber der wirklich noch, also glaube ich, lange braucht, weil es schon so ist, dass Journalisten grundsätzlich auch schon so ein Selbstverständnis haben, dass sie eigentlich wissen, was die Nutzerinnen und Nutzer wollen. Und wir sehen aber dann immer wieder, wenn wir solche Tests machen, dass das nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun haben muss. so.
0: Hast du eine Strategie, wenn du sagst, das ist jetzt was, was, was noch besser werden muss oder ähm, so ein paar Ideen-Hacks, wie du probierst, das wirklich reinzubekommen in die Redaktion?
1: Naja, also ich, ich glaube sogar, dass es da eine gewisse Offenheit äh, für gibt. Die Frage ist halt immer, mit welchen Ressourcen kann das eigentlich äh, äh, dann tatsächlich in die Tat umgesetzt werden? So, Also ich glaube schon, dass Redaktionen grundsätzliches Interesse daran haben, wenn sie jetzt was Neues entwickelt haben, relativ früh mal zu sehen, wie eigentlich Nutzerinnen und Nutzer darauf reagieren und insofern ist das eigentlich was, was wir jetzt aus dem aus dem Think Tank oder aus dem Audiolab heraus gar nicht so zwingend oktroyieren. Wir leben das halt sozusagen bei unseren eigenen Produkten und versuchen da besser zu werden und bieten dann aber quasi auch Redaktionen an. Guckt euch doch mal an, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt, keine Ahnung, Es sind ja manchmal sehr einfache Dinge. Also ein Podcast, wo ein Fragebogen vorgeschaltet wird und wir dann einfach mal gucken, was für Ergebnisse da reintrudeln von den Menschen, die es regelmäßig hören. Und ich habe das Gefühl, dass es da schon grundsätzlich dann eine gewisse Offenheit, gibt, in den Redaktionen langsam wirklich zu gucken, ah, das ist ja eigentlich ganz cool, weil in der MA, aus der können wir gar nicht so wahnsinnig viel lesen, aber da kriegen wir jetzt tatsächlich mal ein Feedback zu einem Podcast. So. also Da habe ich gar nicht das Gefühl, dass das, dass das so komplex ist. Ich glaube, was nur wichtig ist und woran wir jetzt gerade relativ arbeiten, ähm, und das ist ja auch sehr eng in, verankert in, den, äh, in diesen Modellen von Alexander Osterwalder, dass du halt für unterschiedliche Produktgrößen auch unterschiedliche Tests brauchst. so ne? Also du, äh, keine Ahnung, wenn jetzt ein Sender eine neue Show macht, so dann wird er natürlich mit dem ganz großen Besteck der Medienforschung daran gehen weil es einfach eine Geschichte ist, die kostet sehr viel Geld und das Risiko für den Sender ist relativ groß, wenn es schief geht und dann wird man halt äh, mit einer ganz klassischen Medienforschungsmaßnahme mit sehr teuer rekrutierten Teilnehmern oder Probanden äh, arbeiten und dann wird man mit einem externen Institut zusammenarbeiten und so weiter und das ist auch alles gut so. Aber wenn auf der anderen Seite zwei Leute eine verrückte Idee für einen Podcast haben und man sagt irgendwie, okay, das hat ein gewisses Potenzial und wir probieren das erstmal aus und machen eine Staffel von zehn Folgen, dann reicht vielleicht auch erstmal ein Fragebogen und dann reicht vielleicht auch erstmal eine eng definierte Zielgruppe, ähm, der wir einen Link schicken mit einer Vorabversion und die uns ein qualifiziertes Feedback dazu gibt. Und das so abzustufen und wirklich so ein Set an, an Marktforschungsmaßnahmen zu haben, die man so einsetzt, wie man sie gerade braucht, nach dem Risikoprofil, und Risiko bedeutet da einerseits, was für einen Schaden kann das möglicherweise ähm, in der in der Bestandsorganisation anrichten ähm, oder auch welche Kosten kann es maximal auslösen und da ist wirklich so ein abgestuftes Setting zu machen. Da arbeiten wir jetzt zum Beispiel gerade dran. Da ist oft die Kommunikation mit den äh, mit den Redaktionen äh, gar nicht das Problem, sondern eher wie kriegen wir das kapazitätsmäßig hin, wie stimmen wir das auch mit einer Medienforschung ab, weil da glaube ich auch dann ganz wichtig ist zu sagen so ja es gibt sozusagen von den offiziellen Marktforschern Super zertifizierte, perfekte Zahlen so. Aber im Produktentwicklungszyklus brauchen wir halt auch Zahlen. Und das können halt auch manchmal welche sein, die Medienforscher vielleicht nicht mit spitzen Fingern anfassen würden, die uns aber trotzdem helfen, so ein bisschen den, den Daumen in die Luft zu halten, um zu gucken, ob das Format in die richtige Richtung geht.
0: Und wie du schon gesagt hast, ich finde, der große Unterschied ist auch immer, Marktforschung schaut halt zurück und äh, schaut sich alles an, was es schon gibt. Und für die Produktentwicklung braucht man eigentlich eher den User Research, der vorausschaut und die Probleme zusammensammelt, für die wir noch gar keine Produkte haben. Eine Frage habe ich noch, weil ihr habt, also wenn man jetzt... Produkte wirklich auf die Straße bringen möchte, dann gibt es da ja immer eine, so eine Sollbruchstelle zwischen ich habe hier ein Experiment gestartet und ich habe mal ein Prototyp und ich teste den und jetzt wird es ein Produkt, das im Alltag ankommt. Die Ressourcenknappheit, die hast du auch schon angesprochen. Was sind deine Learnings dabei, wie man wirklich den Weg schafft, dass jetzt ein Produkt fest im Redaktionsalltag verankert wird und wirklich halt diesen Sprung schafft zu, dass ist nicht mehr ein Experiment, nicht mehr ein Prototyp, sondern ein Produkt von uns.
1: Also das ist wirklich ganz schwer, weil wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass das auch schief gehen kann. So ähm, wenn in den Redaktionen oder in den bestehenden Programmen oder Marken äh, einfach noch keine Units sind, die wissen, was sie mit diesem Produkt dann anfangen sollen. Also diese 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 Übergabe von ich habe ein Produkt entwickelt und das ist vielleicht erstmal in einer Innovationsunit, wie auch immer man organisatorisch aufgestellt ist, entwickelt worden und irgendwann sagt man, okay, das geht jetzt, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es so diesen wunderbaren Begriff des Regelbetriebs, So, das geht jetzt in den Regelbetrieb <lacht> über. Da haben wir in den vergangenen Jahren wirklich gesehen, auch bei Funk, also weil das da auch ein Thema ist, aber auch bei uns, dass das nicht ganz einfach ist und dass man eigentlich, bevor man diese Übergabe macht, sich sicher sein muss, dass man auch in dem Regelbetrieb oder in der bestehenden Organisation Kompetenzen geschaffen hat und Leute sitzen hat, die tatsächlich wissen, wie sie mit dem Produkt jetzt äh, idealerweise umgehen. So, Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es auf jeden Fall schief, würde ich sagen.
0: Habt ihr das schon mal geschafft? Weil das diesen Konflikt, den höre ich ganz oft und den hat auch nicht nur die Medienbranche noch nicht rausgefunden, sondern viele, viele andere Branchen auch, wo immer die Frage ist, sollen die Leute, die das Produkt erfunden, aufgebaut haben, das weitermachen, dann muss ich da wieder Leute nachbesetzen oder gebe ich das Produkt in ein anderes Team rüber und ähm, die können dann damit nichts anfangen
1: also unterschiedlich. Also beim Coronavirus-Update beispielsweise, ähm, da haben wir es so gemacht, dass es eigentlich, würde ich sagen, zu 80 Prozent im Regelbetrieb inzwischen ähm, angesiedelt ist. Also. Aber da hatten wir halt wirklich den Vorteil, dass wir durch diese äh, Hybridorganisation, die ich vorhin geschildert habe, einfach äh, die Kapazitäten über die letzten Jahre auch in diesen Bereichen, in den unterschiedlichen Bereichen schon geschaffen haben. Ne? Das heißt also, wir ähm, haben schon relativ früh angefangen, auch mit in Info an solchen Projekten zu arbeiten. Wir hatten mit Corinna Hennig, äh, die jetzt äh, den Podcast moderiert, schon einen anderen Podcast mal gemacht, sodass sie sozusagen in dieser Thematik schon drin war. Also das heißt, wir hatten einfach schon Ankerpunkte in der Redaktion, ähm, die, die vorbereitet waren darauf so, und ähm, die dann dafür gesorgt haben, dass wir ein Setting hatten, in dem man das dann einfach super realisieren konnte. So. Und ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen von dem, von dem Produkt ab. Ne? Also bei, beim, beim Coronavirus-Update war es ja wirklich so, das ist ja ein Pro Produkt, das eigentlich wie gemalt ist für eine Wissenschaftsredaktion, wenn sie sozusagen auch auf Podcast vorbereitet ist. Und ähm, wir hätten das ja gar nicht so gut realisieren können, äh, wenn wir nicht diese tolle Wissenschaftsredaktion hätten mit den Leuten, die die Kompetenz haben und die einem Christian Drosten auch auf Augenhöhe tatsächlich begegnen können und dem halt auch Fragen stellen, bei denen er das Gefühl hat, das sind jetzt Fragen von jemandem, der sich richtig auf das Gespräch vorbereitet hat. So, Da hatten wir einfach den großen Vorteil, dass wir diese Redaktion hatten und dass diese Redaktion schon vorbereitet war, ähm, auf äh, auf diese Situation jetzt äh, tatsächlich was neues zu machen. Manchmal sind ist es dann aber auch eine bei uns auch eine externe Produktionsfirma, mit der wir zusammenarbeiten und wo wir einfach dann nur die redaktionelle Betreuung, in Anführungszeichen, in der in der bestehenden ähm, Redaktion haben. Aber unser Ziel ist es eigentlich, in allen Programmbereichen jetzt wirklich Ressourcen umzuschichten, ähm, aus dem linearen Programm für nonlineare Formate, um da einfach vorbereitet zu sein ähm, und aus diesem Hybridmodell heraus halt gemeinsam Dinge zu entwickeln, die dann nach einer gewissen Entwicklungsphase auch in diesen Redaktionen betreut werden. Aber in der hat, ist das einfach ein super kritischer Punkt und zur Frage, sollen das jetzt die weitermachen, die es entwickelt haben oder, ähm, oder geben die das ab? auch Ich glaube, auch das kann man super schwer pauschal beantworten. So. Also das hängt halt sehr stark vom, äh, vom Format ab. Wenn die jetzt total prägend dafür sind, so, dann würde ich die da auch erstmal äh, grundsätzlich drin lassen und wenn wir aber die Fähigkeiten haben und wenn wir schon vorbereitete Fähigkeiten in den jeweiligen Abteilungen oder Bereichen haben, das wirklich zu übernehmen, dann könnte man auch darüber nachdenken, es zu, zu übernehmen. Aber also du hast total recht, es ist wirklich der heikelste Punkt, den man sich vorstellen kann, irgendwann zu sagen, so wir übergeben das jetzt, weil auch bei uns ist es in diversen Fällen schon schiefgegangen.
0: Also ich äh, glaube, wir müssen da auch alle einfach noch so ein bisschen weiter mit rum experimentieren und den wirklich heiligen Gral an dieser Sollbruchstelle haben wir noch nicht gefunden. Aber ich finde schon total spannend, dass du sagst, mit eurem Hybridmodell geht es zumindest ein bisschen besser und dann dadurch, dass man halt einen Fuß noch woanders verankert hat, ist vielleicht der der Übertritt dann auch so ein bisschen leichter in den Regelbetrieb, schönes Wort, zu kommen. Drei Fragen habe ich, die ich in dieser Woche jedem stelle, weil die ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, nämlich wir haben alle noch nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden und wenn wir von jedem Mal so seine Ideen zusammensammeln, dann kommen wir vielleicht alle einen Schritt weiter. Und dazu gehört genau diese Frage nach den Ressourcen und nach der Ressourcenknappheit. Alle stöhnen und jammern immer, dass sie eigentlich keine Zeit, keine Leute und kein Geld haben, um irgendwas mit Innovation zu machen oder zu starten. Gerade in diesem Corona-Jahr, wo die Wirtschaft uns leider ein bisschen abrauscht, das ist es natürlich noch mal schwieriger. Wie löst du den Konflikt?
1: Ja, das ist, wirklich ein, das ist wirklich ein Riesenkonflikt. Wir haben auch gerade das Thema, dass wir hier ein sehr, sehr großes Sparpaket bewältigen mussten in diesem Jahr. Und gleichzeitig versuchen wir, Innovationen weiter voranzutreiben. Also einfache Antworten gibt es darauf nicht. Eine Sache, die sich immer sehr leicht sagen lässt, ist wissen, was man eigentlich nicht machen will. So Und ich glaube wirklich, dass ein entscheidender Faktor ist, zu einem Zeitpunkt zu erkennen, okay, wie viel Geld und nehmen wir jetzt mal unser Beispiel geben wir für lineares Programm aus und wie viel Geld geben wir für nonlineare Formate aus so und da muss man äh, de facto sagen dass natürlich die die Mittel die wir für lineare Formate aufwenden also im Moment noch riesengroß sind und äh, die Mittel die, die wir für nonlineare äh, Formate ausgeben noch verhältnismäßig klein und äh, ich glaube schon dass wir uns die Frage stellen müssen wie sieht Mediennutzung eigentlich in fünf Jahren aus so ähm, und wie groß wollen wir als Medienanbieter sein und welche Entscheidungen müssen wir jetzt, was die Ressourcenverteilung angeht, eigentlich tatsächlich treffen. Und da werden wir auf bestimmte alte Dinge einfach, glaube ich, verzichten müssen, um neue Dinge auszuprobieren. Aber es ist natürlich überhaupt nicht einfach, sondern äh, wirklich komplex, weil ähm, das auch sehr viel damit zu tun hat, so, äh, an welchen Stellen können wir mit Mitarbeiter weiterentwickeln, an welchen Stellen müssen wir auch neue Kompetenzen für uns aufbauen. Also das ist eine Ebene, Herausforderung, aber ich glaube, sie hängt auch sehr stark damit zusammen, welche strategischen Entscheidungen treffen wir eigentlich vorher. Und wenn wir die treffen, dann können wir eigentlich auch die, äh, die Ressourcen umwidmen. Aber es geht halt nicht beides. Das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit. Und viele wollen immer beides so und kein Risiko eingehen bei dem, was sie bisher gemacht haben. Und ich glaube, ähm, wenn man eine strategische Entscheidung trifft, dann ist es auch immer eine harte strategische Entscheidung. Und die bedeutet auch, okay, ich begebe mich jetzt in ein Wagnis, die Zukunft ist ungewiss und ich investiere jetzt in etwas, von dem ich noch nicht weiß, ob es erfolgreich ist. Und das fällt uns so schwer, weil wir mit den, den alten Dingen und dem Linearen, da kennen wir uns so gut aus, da gibt es keine Ungewissheit, es ist immer alles irgendwie gut gegangen. Ähm, aber das bedeutet halt nicht, dass es die nächsten 20 Jahre auch einfach noch so gut geht. Insofern müssen wir da einfach ins kalte Wasser springen.
0: Das ist ein super Plädoyer. Bei den Innovationsthemen kommt ja immer irgendwann irgendwer an und fragt, was ist denn dabei eigentlich rausgekommen? Und dieses Thema KPIs für Innovation, das treibt mich auch sehr um, weil das natürlich was ist, womit wir uns auch sehr viel beschäftigen. Hast du für dich schon eine Lösung gefunden, wie du Innovation misst?
1: Auch noch nicht wirklich. Ähm, denn das Problem ist ja wirklich, also, ähm, welche Risiken sind wir bereit einzugehen? So und, äh, und wie messen wir diese, diese Risiken dann? Für uns ist es echt immer noch eine Herausforderung zu überlegen, wie können wir tatsächlich äh, gute KPIs entwickeln für, für Formate, weil KPIs also haben ja zwei Funktionen. Also, zum einen kann ich meinen Erfolg messen, zum anderen kann es mir aber auch passieren, dass wir wenn ich die falschen KPIs sätze dass ich, dass ich eigentlich die Strategie damit konterkariere, weil ich dann einfach zu vorsichtig werde beispielsweise. so. Und was ich glaube, was wirklich wichtig ist, bevor wir überhaupt in die Messung gehen, und deswegen war mir vorhin dieser Punkt mit den Prozessen auch so wichtig und dieses Spannungsverhältnis zwischen Kreativität und Prozessen, weil das natürlich eigentlich eng verbunden ist, sowohl mit dem Erfolg als auch mit der Ressourcenfrage. Wir haben nicht unendlich Geld, wir können nicht jede Idee realisieren, die wir realisieren wollen. So. Und das heißt, wenn das so ist, dann müssen wir es ein bisschen steuern und dann brauchen wir klare Kriterien, nach denen wir entscheiden, ob wir jetzt mit einem Produkt nach vorne gehen und das Geld investieren oder ob wir es halt unter Umständen lassen. So, deswegen ist der erste Schritt wirklich erstmal, diese Prozesse einzuführen und also da wäre für mich zum Beispiel ein Leading-KPI, dass man wirklich sagt, okay, also wir wollen, dass 95% aller unserer Projekte über einen klassischen äh, Formatentwicklungsprozess ähm, realisiert werden. So, ne? Also das, das wäre jetzt erstmal ein, ein ein, ein Leading-Faktor, ähm, der jetzt noch nicht den Erfolg tatsächlich am Ende misst, aber wo es erstmal darum geht, was geben wir eigentlich in die Prozessmaschine rein, so ohne zu wissen, was aus der Prozessmaschine tatsächlich rauskommt.
0: Ab wann sagst du denn, es funktioniert etwas, diese zwei Ideen?
1: Das hängt sozusagen vom Produkt ab, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt einen Sex-Podcast machen würde, dann wären die KPIs halt andere, als wenn ich einen Literatur-Podcast mache oder, äh, oder, oder, oder ein totales Spartenthema. Also ich glaube, es, es gibt sozusagen, es ist schwer, das, das zu verallgemeinern und deswegen ist in, unserem, in unserer Idee eines Formatentwicklungsprozesses und so machen wir es auch bei Funk, ein Bestandteil halt immer, dass wir uns, wir committen uns auf Ziele, auf quantitative und auf qualitative Ziele. Also da wären wir dann sozusagen wieder beim äh, Controlling und die sind aber wirklich äh, der Situation des Formats äh, und dem Format an sich und der Situation in der Zielgruppe und der Plattform dann entsprechend angepasst. Und dann haben wir regelmäßige Review-Meetings, wo wir uns zusammensetzen und gucken, ob wir die Ziele tatsächlich erreicht haben. Und die haben, und das finde ich auch sehr sympathisch, die haben auch eine gewisse Leichtigkeit. So, ne? Also das ist jetzt keine, da wird jetzt niemand geköpft, wenn, äh, die, äh, wenn die Zahlen noch nicht stimmen, sondern man unterhält sich einfach darüber. Wo sind wir jetzt? Woran könnte es gelegen haben? Und und so weiter. Wie können wir aus den Sachen, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gemacht haben, für die Zukunft lernen und dann gucken wir weiter. Und natürlich sind wir auch bereit, dann irgendwann Formate zu lassen, so wenn wir sehen, dass es einfach keinen Sinn macht. Aber ich glaube wirklich, dass die, dass die Ziele halt wirklich an das Produkt angepasst werden können. Und manchmal kann man dann halt sagen, okay, das ist ein Produkt, in das investieren wir so viel Geld, da wollen wir mindestens 300.000, 400.000 Podcast- Abrufe pro Folge haben. Und manchmal kann es aber auch wirklich ein Spatenprodukt sein, wo man sagt, okay, wir sind vielleicht in der Zielgruppe unterwegs, die ist jetzt noch gar nicht so Podcast-affin, aber wir wollen frühen Einstieg haben und da sind wir jetzt mit der Zahl, die wir erreichen, erstmal, erstmal zufrieden, weil wir einfach das Potenzial sehen, da über einen längeren Zeitraum einfach noch zu wachsen mit einer Zielgruppe, die jetzt sich Podcast erst zu eigen macht.
0: Super spannend. Ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden weiter mindestens Dinge von dir lernen und dir zuhören, wie ihr Sachen aufgesetzt habt und gemacht habt. Aber ganz nutzerzentriert haben wir ja versprochen, dass das in dieser Woche alles nicht so lange dauert und ähm, man mit nur ein bisschen Zeitansatz seine eigene Innovationsstrategie aufbauen kann. Deswegen zum Abschluss noch ein Satz von dir. Was ist denn dein wichtigster Tipp, den jeder Innovation Manager wissen muss?
1: Ein Tipp. Also ich glaube wirklich, dass man sich nicht Kirre machen lassen darf, sondern dass man schon sein Ziel grundsätzlich immer weiter verfolgen sollte. Ich glaube, dass man sich einfach klar machen muss, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man dann auch immer auf Konflikte stoßen wird. So. Und mehr Konflikte, als wenn man sich einfach nur mit, mit den Sachen beschäftigt, die man schon immer so gemacht hat. So. Und die treten an ganz vielen Stellen auf und die treten aus unterschiedlichen Gründen auf, weil manche Teile der Organisation noch nicht darauf vorbereitet sind, weil manche Teile der Organisation das eher ablehnen und gar nicht diese Veränderung wollen. So. Und man muss sich einfach immer klar machen, okay, wir haben diese Konflikte und es ist einfach völlig natürlich, dass diese Konflikte da sind. So. Und lasst uns einfach über diese Konflikte reden und versuchen, das eher auf die Metaebene zu ziehen, weil das einfach total Sinn macht, weil hinter den ganzen kleinen Konflikten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, verbirgt sich eigentlich eher ein großes Ganzes und das hat einfach damit zu tun, dass dieser Konflikt zwischen dem, was wir bisher immer so gemacht haben und dem, was jetzt als Neues kommt, der ist einfach da und der muss der muss besprochen werden, aber man sollte sich nicht davon verrückt machen lassen, so, sondern es einfach als natürliche Gegebenheit und Teil des Jobs ansehen
0: nicht verrückt und nicht kirre machen lassen, finde ich ein fantastisches Abschlussplädoyer für diesen Kurs. Lieber Norbert, ganz herzlichen Dank für all deine Insights und dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank, danke euch.
0: Wenn ihr noch mehr über Innovation wissen wollt, dann hört doch auch mal in die anderen Folgen hinein. Wir haben ganz viele Themen rund um Geschäftsmodelle, um eine Datenstrategie oder auch, wie man seine eigenen Ideen startet, in diesem Podcast mit drin. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr auf medialab.de vorbeischauen. Da gibt es Reports und Infos rund um die Frage, wie man die Zukunft der Medien bauen kann. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr irgendwas davon anpackt. Bis dahin, bleibt innovativ!